3: Nick Dunn, Diez días ausente Pasamos el día de la entrevista apretujados en el dormitorio libre de la suite de Tanner preparando mis frases, arreglando mi aspecto, Betsy se quejó de mi ropa. Después Gómez recortó el pelo por encima de las orejas con unas tijeras de uñas mientras Betsy intentaba convencerme de que usara maquillaje, eh, polvos, para reducir el brillo. Todos hablábamos en voz baja porque el equipo de Sharon estaba preparándose al lado. La entrevista se grabaría en el Salón de la Suite, con vistas al Largo de St. Louis, la Puerta del Oeste. No estoy seguro de cuál era el sentido del monumento, salvo servir como vago símbolo del centro del país. Usted está aquí. «Necesitas al menos unos polvos, Nick», dijo Betsy, finalmente acercándose a mí con el algodón. «Te suda la nariz cuando te pones nervioso. ¿Nixon perdió unas elecciones porque le sudaba la nariz?» Tanner lo supervisaba todo como un director. —No tanto por ese lado, Go, —decía. —Bets, ve con cuidado con los polvos. Mejor que falte y no que sobre. —Deberíamos haberle metido una inyección de Botox —dijo ella. Al parecer, el Botox combate el sudor además de las arrugas. Algunos de sus clientes se lo inyectaban bajo el brazo antes de los juicios, y ya me lo estaban sugiriendo a mí también. Con amabilidad y sutileza, en caso de que fuésemos a juicio. Sí, justo lo que necesito. Que la prensa se entere de que me estaba tratando con botox mientras mi mujer estaba desaparecida. Dije, está desaparecida. Sabía que Amy no estaba muerta, pero también sabía que estaba tan lejos de mi alcance que bien podría estarlo. Era una esposa en tiempo pretérito. Bien hecho, dijo Tanner. La próxima vez corríjase antes de que salga de su boca. A las cinco de la tarde sonó el teléfono de Tanner. «Bonnie», dijo mirando la pantalla. Dejó que saltara el contestador. «Ya la llamaré luego». No quería que ninguna nueva información, interrogación o rumor nos obligase a reformular nuestro mensaje. Estaba de acuerdo. No quería tener a Bonnie metida en la cabeza en aquel momento. Todos cambiamos de postura. Una muestra de refuerzo en grupo para convencernos de que la llamada no era motivo de preocupación. La habitación permaneció en silencio durante medio minuto. -Debo decir que me emociona curiosamente la perspectiva de conocer a Sharon Shiver -dijo Goh finalmente. -Una mujer con mucha clase, no como esa Connie Chung. Me reí, que era la intención. A nuestra madre le encantaba Sharon Shiver y odiaba a Connie Chung. Nunca le había perdonado que avergonzase públicamente a la madre de Newt Gingrich después de que éste hubiera llamado «Zorra» a Hillary Clinton. No recuerdo la entrevista en sí, solo lo injuriada que se sintió nuestra madre por ella. A las seis entramos en el salón, donde habían dispuesto dos sillas una frente a la otra, con el arco de fondo, a una hora pensada específicamente para que el arco brillara, pero no hubiera reflejos del atardecer en las ventanas. Uno de los momentos más importantes de mi vida, pensé, dictado por el ángulo del sol. Una productora cuyo nombre no iba a recordar se acercó repiqueteando peligrosamente sobre altos tacones y me explicó lo que podía esperar. Las preguntas podían llegar a repetirse varias veces para conseguir que la entrevista pareciera lo más fluida posible y para poder grabar planos de reacción de Sharon. No podía hablar con mi abogado antes de responder. Podía expresar de distintas maneras la respuesta, pero no cambiar la sustancia de la misma. —Aquí tiene un poco de agua. Vamos a colocarle el micro. Empezamos a desplazarnos hacia la silla, y Betsy me dio un codazo en el brazo. Cuando bajé la mirada, me enseñó una bolsa llena de jelly beans. —Recuerda —dijo sacudiendo un dedo amonestador. De repente, la puerta de la suite se abrió de par en par, y entró... Sharon Shiver, con tanta elegancia como si llegara tirada por una cuadrilla de cisnes. Era una mujer hermosa, una mujer que probablemente nunca había parecido infantil, una mujer cuya nariz probablemente nunca sudara. Tenía el pelo oscuro y espeso y enormes ojos marrones que podían parecer inocentes como los de un cervatillo o perversos. —¡Es Sharon! —dijo Go con un susurro excitado para imitar a nuestra madre. Sharon se volvió hacia Go y asintió majestuosamente. Se acercó para saludarnos. Soy Sharon, dijo con voz grave y calurosa, agarrando a Go de ambas manos. Nuestra madre la adoraba, dijo Go. Me alegro mucho, dijo Sharon, consiguiendo sonar cordial. Se volvió hacia mí y estaba a punto de decir algo cuando su productora llegó haciendo sonar los tacones y le susurró algo al oído. Después esperó la reacción de Sharon. Después volvió a susurrar.
1: —¡Oh!
3: ¡Oh, Dios mío! —dijo Sharon. Cuando se volvió nuevamente hacia mí, no sonreía en absoluto.
2: Amy Elliott Dunn Diez días ausente He tomado la decisión. Hago la llamada. El encuentro no podrá tener lugar hasta esta tarde. Hay complicaciones predecibles, por lo que dedico el día a prepararme y acicalarme. Me aseo en el cuarto de baño de un McDonald's, jabón verde sobre toallas de papel húmedas, y me pongo un vestido barato y vaporoso. Pienso en lo que voy a decir. Estoy sorprendentemente entusiasmada. La vida de desarrapada me estaba empezando a desgastar. La lavadora compartida, en cuyo interior siempre ha quedado atascada alguna prenda mojada de ropa interior de otra persona, que debe ser retirada con dedos dubitativos formando una pinza. La esquina de la alfombra de mi cabaña, siempre misteriosamente húmeda. El goteo del grifo del lavabo. A las cinco en punto, conduzco en dirección norte hacia el lugar de encuentro un casino ribereño llamado Horseshoe Alley. Aparece de la nada como una maraña de parpadeantes neones en medio de un bosque poco poblado. Llego quemando las naves, un cliché que nunca había puesto en práctica. Me estaciono y estudio el panorama. Una migración de ancianos se arrastra hacia las luces brillantes como insectos sobre muletas y andadores, dando tirones a sus tanques de oxígeno entre los grupos de octogenarios, un trajín de muchachos enardecidos y excesivamente engalanados que han visto demasiadas películas sobre Las Vegas e ignoran lo patéticos que resultan, intentando imitar el estilo del padrack con trajes baratos en los bosques de Missouri. Paso bajo una deslumbrante marquesina que anuncia, dos noches exclusivamente, la reunión de un grupo de doo-wop de los 50 En el interior, el casino es gélido y hermético las tragamonedas crujen y tintinean con alegres gorjeos electrónicos, incongruentes con las caras mortecinas y hundidas de los individuos que aguardan sentados frente a ellas, fumando cigarrillos sobre sus oscilantes máscaras de oxígeno. Dentro moneda, dentro moneda, dentro moneda, ding, ding, ding. Dentro moneda, dentro moneda. El dinero que malgastan irá a parar a las mal financiadas escuelas públicas en las que estudian sus aburridos y atolondrados nietos. Dentro moneda, dentro moneda. Un grupo de jóvenes borrachos pasa dando tumbos. Una despedida de soltero. Los labios húmedos de beber shots. Ni siquiera se fijan en mí, regordeta y con mi peinado Dorothy Hamill. Están hablando de chicas. Queremos chicas pero aparte de mí, las únicas chicas que veo son de oro. Los muchachos subsanarán su decepción bebiendo e intentarán no matar a otros conductores en el trayecto de vuelta a casa. Espero en un bar situado al extremo izquierdo del vestíbulo, tal como hemos acordado, y observo al antiguo grupo de adolescentes cantar para su canoso público, que aplaude, chasquea los dedos al compás, y sumerge sus retorcidos dedos en recipientes de cacahuates. Los esqueléticos cantantes, consumidos bajo esmoquines brillantes por el desgaste, giran lenta y cuidadosamente sobre caderas operadas, la danza de los moribundos. El casino me había parecido un lugar apropiado, justo al lado de la carretera, y lleno de borrachos y ancianos, los cuales no suelen caracterizarse por su perspicacia pero ahora me noto agobiada y nerviosa, consciente de la presencia de cámaras en cada esquina, de puertas que podrían cerrarse herméticamente. Estoy a punto de marcharme cuando aparece él. Amy. He llamado al devoto Desi para que acuda en mi ayuda y sea mi cómplice. Desi, con el cual nunca he perdido el contacto del todo, y el cual, a pesar de lo que le he contado a Nick, a mis padres, no me inquieta en lo más mínimo. Desi. Otro hombre junto al Mississippi. Siempre supe que podría acabar siéndome útil. Es bueno tener al menos un hombre al que poder usar para lo que sea. Desi es del tipo caballero andante. Adora a las damiselas en apuros. Con el paso de los años, después de Wickshire, cada vez que hablamos le preguntaba acerca de su novia más reciente. Y, fuese quien fuese, él siempre decía, «Oh, por desgracia no le van muy bien las cosas». Pero sé que para Desi no era ninguna desgracia, sino todo lo contrario. Los desórdenes alimenticios, las adicciones a los analgésicos, las depresiones severas. Nunca es más feliz que cuando se encuentra junto a un lecho. No en la cama, sino simplemente sentado al lado, con un tazón de caldo, o un vaso de jugo, y un tono de voz amablemente almidonado. ¡Pobrecilla! Ahora está aquí, deslumbrante con un traje blanco de mediados de verano. Desi cambia de guardarropa mensualmente. La ropa apropiada para junio no tiene por qué valer para julio. Siempre he admirado la disciplina y la precisión sartorial de los Collings. Tiene buen aspecto. Yo no. Soy demasiado consciente de mis gafas húmedas, los kilos extra que se acumulan en mi cintura. Amy. Me roza la mejilla. Después me da un abrazo. No un estrujón. De sí nunca aprieta. Es más como verse envuelta en algo hecho a medida para ti. Cielo. No te puedes ni imaginar. Tu llamada. Pensaba que había perdido la cabeza. Pensaba que estaba delirando. Había soñado despierto con ello. Que de algún modo estabas viva, y entonces... ¡tu llamada! ¿Estás bien? Ahora sí, digo. Ahora me siento segura. Ha sido espantoso. Y entonces me he hecho a llorar. Lágrimas de verdad, lo cual no había formado parte del plan pero me proporcionan tal alivio y encajan de manera tan perfecta en el momento que me permito dejarme llevar por completo. El estrés me abandona gota a gota, el coraje para llevar a cabo el plan, el temor de ser capturada, la pérdida del dinero, la traición, el maltrato, el puro disparate de hallarme completamente sola por primera vez en mi vida. Estoy bastante guapa tras un llanto de unos dos minutos. Si se prolonga más allá, me empieza a gotear la nariz y se me hincha el rostro. Pero antes de eso, mis labios se vuelven más plenos. Los ojos más grandes, las mejillas son rosadas. Cuento mientras lloro sobre el almidonado hombro de Desi. Uno Mississippi, dos Mississippi. Otra vez ese río. Y contengo las lágrimas en cuanto llego al minuto y cuarenta y ocho segundos. Siento no haber podido llegar antes, cielo, dice Desi. Sé lo ocupado que te tiene siempre, Jacqueline. Objeto. La madre de Desi es un tema sensible en nuestra relación. Desi me examina. Se te ve muy... diferente, dice. La cara tan plena, particularmente. Y tu pobre pelo está se contiene. Amy, hey, nunca pensé que pudiera sentirme tan agradecido por algo. Cuéntame qué ha pasado. Le relato un cuento gótico de celos y furia, de rústica brutalidad del Medio Oeste, de embarazo enclaustrado, de dominación animal, de violación y pastillas, alcohol y puños. Botas vaqueras puntiagudas en el costillar, miedo y traición. Apatía paternal y aislamiento. Y las últimas palabras de advertencia de Nick. Nunca te dejaré marchar. Te mataré. Te encontraré pase lo que pase. Eres mía. Le digo que tuve que desaparecer para garantizar mi seguridad y la de mi hijo nonato y lo mucho que necesito su ayuda. Mi salvador. Mi relato satisfará el apetito de Desi por mujeres caídas en desgracia. Me he convertido en la más perjudicada de todas. Hace mucho tiempo, cuando aún estábamos en el internado, le hablé de las visitas nocturnas de mi padre a mi dormitorio. Yo, vestida con un camisón rosa con olanes, clavando la mirada en el techo hasta que él terminaba. De si me ha amado desde entonces, gracias a aquella mentira. Sé que se imaginaba haciéndome el amor y lo cariñoso y consolador que se mostraría al penetrarme, acariciándome el pelo. Sé que me imagina llorando suavemente mientras me entrego a él. Nunca podré volver a mi vida anterior, de sí. Nick me mataría. Nunca me sentiré a salvo. Pero no puedo dejar que vaya a la cárcel. Solo quería desaparecer. No se me ocurrió que la policía fuese a pensar que me había asesinado. Miro coquetamente de reojo hacia el grupo sobre el escenario, donde un septuagenario esquelético canta canciones de amor. No lejos de nuestra mesa, un tipo con la espalda bien erguida y el bigote bien recortado, arroja su vaso de plástico hacia una papelera cercana a nosotros y lo clava. Una expresión que aprendí de Nick. Ojalá hubiera escogido un entorno más pintoresco. Ahora el tipo me está mirando, ladeando la cabeza en un exagerado gesto de confusión. Si fuese un dibujo animado, se rascaría la cabeza con un ruido gomoso. ¡Wick, wick! Por algún motivo pienso, parece policía. Le doy la espalda. Nick es lo último de lo que debes preocuparte, dice Desi. Deja que sea yo quien se preocupe y quien se encargue de todo. Desi tiende una mano hacia mí, un antiguo gesto. Quiere ser el guardián de mis preocupaciones, un juego ritual al que jugábamos de adolescentes. Hago como que dejo algo sobre su palma y él cierra el puño. Y lo cierto es que me siento mejor. No, de todo no. Espero que Nick muera por lo que te ha hecho, dice Desi. En una sociedad cuerda, lo haría. Bueno, pero vivimos en una sociedad desquiciada. Así que necesito seguir escondida, digo yo. ¿Te parece horrible por mi parte? Ya sé la respuesta. Cariño, por supuesto que no. Estás haciendo lo que te han obligado a hacer. Sería una locura pretender cualquier otra cosa. No pregunta nada sobre el embarazo. Sabía que no lo haría. «Eres el único que lo sabe», digo. «Cuidaré de ti. ¿Qué puedo hacer?» Finjo reticencia. Me muerdo el labio. Aparto la mirada y luego vuelvo a posarla en Desi. «Necesito dinero para sobrevivir una temporada». Había pensado buscar trabajo, pero... —Oh, no, no hagas eso. Estás en todas partes, Amy. En todos los noticiarios, en todas las revistas. Alguien acabaría por reconocerte. Incluso con este nuevo corte deportivo. Dice, tocándome el pelo. —Eres una mujer hermosa. Y para una mujer hermosa no es fácil desaparecer. —Por desgracia, creo que tienes razón. Digo. No quiero que pienses que me estoy aprovechando. Simplemente no sabía a quién más... La camarera, una morena normal y corriente, disfrazada de morena atractiva, se dirige hacia nosotros y deja las bebidas sobre la mesa. Aparto la cara para que no me vea y me doy cuenta de que el curioso del bigote se ha acercado un poco más y me está observando con media sonrisa. Estoy desentrenada. La vieja Amy nunca habría venido a este lugar. Tengo el cerebro embotado por culpa de la Coca-Cola Light y de mi propio olor corporal. —Te he pedido un gin tonic —digo. Desi pone una delicada mueca de disgusto. —¿Qué? —pregunto. Pero ya conozco la respuesta. —Esa es mi bebida de primavera. Ahora tomo Jack con ginger ale. —Pues te pedimos uno de esos y yo me tomo la ginebra. —No, está bien. No te preocupes. El mirón vuelve a aparecer en la periferia de mi campo visual. —Ese tipo, el del bigote. —No mires, pero... ¿me está observando? Desi mira rápidamente por el rabillo del ojo. Niega con la cabeza. —Está observando a los... cantantes. Pronuncia esta última palabra dubitativamente. Lo que necesitas no es solo dinero. Acabarás cansándote de todo este subterfugio. De no poder mirar a la gente a la cara. Viviendo entre individuos con los que, asumo, no tienes demasiado en común. Dice abriendo los brazos para incluir a todo el casino. Viviendo por debajo de tus posibilidades. Eso es lo que me espera durante los próximos diez años hasta que haya envejecido lo suficiente y la historia se haya olvidado y pueda sentirme cómoda. Ah, ¿estás dispuesta a seguir haciendo esto diez años, Amy? —Shh, no digas ese nombre. —Cathy, o Jenny, o Megan, o lo que quieras. No seas absurda. La camarera regresa. si le tiende un billete de 20 y, mediante un gesto, le indica que se quede el cambio. La chica se aleja sonriendo sosteniendo el billete como si fuera una novela. Le doy un sorbo a mi bebida. Al bebé no le importará. No creo que Nick vaya a presentar cargos y regresas, dice Desi. ¿Qué? Vino a verme. Creo que sabe que la culpa es suya. ¿Fue a verte? ¿Cuándo? La semana pasada, antes de que yo hubiera hablado contigo, gracias a Dios. Nick ha mostrado más interés por mí estos últimos días que en los dos últimos años. Siempre he deseado que un hombre se ensarzara en una pelea por mí. Una pelea sanguinolenta y brutal. Que Nick haya ido a interrogar a Desi es un buen comienzo. —¿Qué dijo? —pregunto. —¿Qué te pareció? —Me pareció un perfecto imbécil. Quería cargarme el muerto a mí. Me contó una historia loquísima sobre cómo yo... Siempre me había gustado aquella mentira sobre Desi, lo de su intento de suicidio por mí. Había quedado sinceramente destrozado por nuestra ruptura y se mostró muy insistente y turbulento, vagando como alma en pena por el campus a la espera de que volviera a aceptarle. Así que bien podría haber intentado suicidarse. ¿Qué dijo Nick sobre mí? Creo que es consciente de que nunca podrá volver a hacerte daño ahora que el mundo sabe quién eres y se preocupa por ti. Tendría que dejarte regresar sana y salva. Podrías divorciarte de él y casarte con el hombre adecuado. Dio un trago. ¿Al fin? No puedo volver, de sí. Incluso si la gente creyese todos los abusos de Nick, seguirían odiándome a mí. Sentirían que he sido yo quien les ha engañado. Sería la mayor paria de la Tierra. Serías mi paria, y te querría sin que nada me importase, y te protegería de todo, dice Desi. Nunca tendrías que enfrentarte a ningún tipo de consecuencia. Jamás podríamos volver a socializar con nadie. Podríamos marcharnos del país, si quisieras. Vivir en España. Italia, donde tú quieras, pasar los días comiendo mangos al sol, dormir hasta tarde, jugar al Scrabble, ojear libros al azar, nadar en el mar. Y cuando muriese, sería una curiosa nota a pie de página, una anécdota estrafalaria. No, tengo mi orgullo, de sí. No pienso permitir que vuelvas a vivir en un parque de caravanas. Y lo digo completamente en serio. Ven conmigo. Te instalaremos en la casa del lago. Está muy apartada. Te llevaré provisiones y cualquier cosa que necesites en cualquier momento. Puedes seguir escondida, completamente sola, hasta que decidamos qué hacer. La casa del lago de Desi era una mansión. Y te llevaré provisiones equivalía a serás mi amante. Percibí la necesidad que emanaba de su cuerpo como ondas de calor. Él se estremeció ligeramente bajo el traje, deseando salirse con la suya. Decía sí era un coleccionista. Tenía cuatro coches, tres casas, armarios llenos de trajes y zapatos. Le agradaría saber que me encontraba a buen recaudo bajo una campana de cristal. La fantasía de caballero andante definitiva. Alejar a la maltratada princesa de sus desventuradas circunstancias y ampararla en un castillo al que nadie, salvo él, tenga acceso. No puedo hacer eso. ¿Y si por algún motivo la policía se entera y va a buscarme? Amy, la policía cree que estás muerta. No. Por ahora debería seguir mi camino sola. —¿Puedes simplemente prestarme algo de dinero? —¿Y qué pasa si digo que no? —Entonces sabré que tu ofrecimiento de ayuda no es sincero. Que eres igual que Nick y que solo quieres poder controlarme del modo que sea. Desi guardó silencio y bebió apretando la mandíbula. —Eso que has dicho es bastante monstruoso. Es una manera bastante monstruosa de comportarse. No es así como me estoy portando, dice él. Simplemente estoy preocupado por ti. Ven a mi casa del lago y prueba. Si sientes que mi presencia te agobia, si te sientes incómoda, te marchas. Lo peor que puede pasar es que dispongas de un par de días para descansar y relajarte. De repente el tipo del bigote está junto a nuestra mesa, con una sonrisa vacilante en el rostro. —Disculpe, señora, ¿está usted emparentada, por casualidad, con los Enlow? —pregunta. —No —digo, apartando la cara. —Lo siento, es que se parece usted a… —Somos de Canadá, y ahora disculpe —replica bruscamente Desi. El tipo pone los ojos en blanco, musita un carajo, y se vuelve junto a la barra. Pero sigue lanzándome miradas. «Deberíamos marcharnos», dice Desi. «Te llevaré allí ahora mismo». Se levanta. La casa del lago de Desi tendrá una enorme cocina. Tendrá un número interminable de habitaciones. Habitaciones tan enormes como para hacer piruetas en plan el dulce cantar que susurra el monte. Habrá wifi y televisión por cable. Todo lo necesario para mi centro de mando. Y una gran bañera, y cómodos albornoces. Y una cama que no amenazará con venirse abajo. También estará Desi. Pero Desi es manejable. Desde la barra, el tipo sigue mirándome, con menos benevolencia. Me inclino sobre Desi y le beso suavemente en los labios. Tiene que parecer decisión mía. Eres un hombre maravilloso. Siento haberte puesto en esta situación. Quiero estar en esta situación, Amy. Nos encaminamos hacia la salida, pasando frente a un bar particularmente deprimente, con televisores en todos los rincones, cuando veo a la putilla. La putilla está dando una rueda de prensa. Andy parece diminuta e inofensiva. Parece una niñera. Y no una niñera sensual de peli porno, sino la vecinita de al lado. La que de verdad juega con los niños. Sé que esa no es la Andy real, porque la he seguido en la vida real. Y en la vida real lleva camisetas apretadas que resaltan sus pechos, vaqueros ajustados y el pelo largo y ondulado. En la vida real parece cogible. En la tele lleva un vestido camisero con olanes y el pelo recogido por detrás de las orejas. Tiene aspecto de haber estado llorando a juzgar por sus pequeñas y rosadas ojeras. Parece agotada y nerviosa, pero muy guapa. Más guapa de lo que me había parecido anteriormente. Nunca la había visto así de cerca. Tiene pecas. «¡Oh, mierda!» le dice una mujer a su amiga, pelirroja de tinta. «¡Oh, no! Ahora que había empezado a sentir lástima por el tipo!» exclama la amiga. ¿En mi refrigerador tengo basura más vieja que esa chica? ¡Menudo cabrón! Andy está de pie tras el micrófono, consultando a través de oscuras pestañas una declaración que tiembla como una hoja en su mano. Su labio superior brilla bajo las luces de la cámara, húmedo. Andy se lo frota con el dedo índice para secar el sudor. Mm, «Mi declaración es la siguiente». He tenido una aventura con Nick Dunn entre abril de 2011 y julio de este año, cuando su esposa Amy Dunn desapareció. Nick era mi profesor en la Universidad Comunitaria de North Carthage. Entablamos amistad y después la relación fue a más. Andy hace una pausa para aclararse la garganta. Una mujer de pelo oscuro, no mucho mayor que yo. Que aguarda tras ella, le tiende un vaso de agua. Andy bebe rápidamente el tembloroso vaso. Me avergüenzo profundamente de haberme visto involucrada con un hombre casado. Va en contra de todos mis valores. Creía sinceramente estar enamorada de Nick Dan. Empieza a llorar. Se le quiebra la voz. Y que a su vez él estaba enamorado de mí. Me dijo que su relación con su esposa había terminado y que pensaba divorciarse en breve. Nunca supe que Amy Dan estuviera embarazada. Estoy cooperando con la policía en la investigación de la desaparición de Amy Dan y haré cuanto esté en mi mano para ayudar. Su voz es diminuta, infantil. Alza la mirada hacia el muro de cámaras que tiene enfrente y parece conmocionada. Vuelve a agachar los ojos. Dos manzanas rojas aparecen en sus redondas mejillas. «Yo… yo…» Andy comienza a sollozar, y su madre —la mujer tiene que ser su madre— tiene los mismos exagerados ojos de dibujo animado japonés, le pasa un brazo por el hombro. Andy continúa leyendo. «Me arrepiento y me avergüenzo profundamente de mis actos. Quiero pedirle disculpas a la familia de Amy por cualquier papel que pueda haber jugado en su dolor. Estoy cooperando con la policía en la investigación. Oh, eso ya lo he dicho. Muestra una sonrisa endeble y avergonzada, y los periodistas le dedican pequeñas risas de ánimo. Pobrecilla, dice la pelirroja. Es una putilla. No merece compasión alguna. No puedo creer que alguien pueda sentir lástima por Andy. Literalmente me niego a creerlo. Soy un estudiante de 23 años, continúa ella. Solo pido un poco de intimidad para poder superar este trance tan doloroso. Buena suerte con eso. Mascullo mientras Andy se aleja y un agente de la policía se niega a contestar preguntas y ambas salen de cámara. Me sorprendo ladeándome hacia la izquierda como si pudiera seguirlas. «¡Pobre chiquilla!» dice la mayor de las dos mujeres. «Parece aterrorizada». «Al final va a resultar que sí lo hizo él». «Más de un año estuvo con ella». «¡Qué cerdo!» Desi me da un codazo y abre mucho los ojos a modo de interrogante. «¿Estaba yo al tanto de la aventura? ¿Me encuentro bien?» Mi rostro es una máscara de furia. ¡Pobre chiquilla, mis huevos! Pero puedo fingir que el motivo es la traición. Asiento. Sonrío débilmente. Estoy bien. Estamos a punto de marcharnos cuando veo a mis padres, agarrados como siempre de la mano, acercándose al micrófono en pareja. Mi madre parece haberse cortado el pelo recientemente me pregunto si debería irritarme que haya hecho una pausa en plena desaparición mía para mejorar su aspecto. Cuando alguien muere y la familia sigue adelante con su vida, siempre oyes a la gente decir, Fulanita lo habría querido así?». «Yo no lo quiero así». Mi madre habla. «Nuestra declaración es breve y no aceptaremos preguntas después. En primer lugar, Gracias por las tremendas muestras de cariño recibidas por nuestra familia. Parece que el mundo ama a Amy tanto como nosotros. Amy, echamos de menos tu afectuosa voz y tu buen humor, tu rápido ingenio y tu buen corazón. Eres ciertamente asombrosa. Conseguiremos que regreses con tu familia. Sabemos que lo haremos. En segundo lugar, hasta esta mañana ignorábamos que nuestro yerno, Nick Dunn, estaba teniendo una aventura. Desde el comienzo de esta pesadilla, se ha mostrado menos implicado, menos interesado, menos preocupado de lo que habría debido. Otorgándole el beneficio de la duda, atribuimos su comportamiento a la conmoción. Ahora que sabemos lo que sabemos, hemos dejado de pensar lo mismo. En consecuencia, le hemos retirado nuestro apoyo. A medida que seguimos adelante con la investigación, solo podemos desear que Amy vuelva con nosotros. Su historia debe continuar. El mundo está preparado para un nuevo capítulo. Amén, dice alguien.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich.
0: Nick Dunn Diez días ausente
3: El espectáculo había terminado. Andy y los Elliot habían desaparecido de la pantalla. La productora de Sharon le dio una patada al televisor con la punta del tacón. Todos los presentes en la habitación me estaban mirando. Esperando una explicación. El invitado a la fiesta que acababa de cagarse en el suelo. Sharon me dedicó una sonrisa demasiado radiante, una sonrisa airada que puso a prueba su Botox. La cara se le plegó en los lugares equivocados. —¿Y bien? —dijo con su voz tranquila y engolada. —¿Qué carajos ha sido eso? —Tanner intervino. —Ese era el bombazo. Nick estaba y sigue estando dispuesto a revelar y a debatir sus actos. —Siento que se nos hayan adelantado, pero en cierto modo esto te beneficia, Sharon. Tendrás la primera reacción de Nick. —Más te vale tener algo condenadamente interesante que contar, Nick —dijo Sharon. Después se alejó diciendo. —Pónganle el micro. Manos a la obra. —Para nadie en particular. Sharon Shiver, según resultó, estaba jodidamente encantada conmigo. En Nueva York siempre había oído rumores de que también ella había sido infiel para luego regresar con su marido, una historia contada entre susurros y únicamente entre periodistas. Aquello había sucedido hacía diez años, pero supuse que su impulso por absolver podría seguir presente. Y así fue. Sonrió, consintió, engatusó y tentó me dedicó un mohín absolutamente sincero con sus carnosos y brillantes labios, a la vez que apoyaba la barbilla sobre los nudillos de una mano, y me hizo preguntas difíciles. Por una vez las respondí correctamente. No soy un mentiroso del deslumbrante calibre de Amy, pero no se me da mal cuando es necesario. Quedé como un hombre que amaba a su esposa, avergonzado de su infidelidad y dispuesto a enmendar su error. La noche anterior, nervioso e insomne, había buscado en Internet la entrevista que Hugh Grant concedió a Jay Leno en 1995, disculpándose ante la Nación por haber contratado a los servicios de una prostituta, tartamudeando, interrumpiéndose, revolviéndose en el asiento como si la piel se le hubiera encogido dos tallas, pero sin excusas. «Creo que uno sabe en la vida lo que está bien y lo que está mal», y lo que hice yo estuvo mal, ahí lo tienes Carajo, qué bueno era el tipo Parecía avergonzado, nervioso, tan frágil que te entraban ganas de tomarlo de la mano y decir Colega, no es para tanto, no te castigues así Que era el mismo efecto que pretendía causar yo Vi el vídeo tantas veces que corría el peligro de copiarle el acento inglés Fui la perfecta definición de hombre hueco el marido que, según Amy, era incapaz de disculparse, lo hizo al fin, utilizando palabras y emociones que había tomado prestadas de un actor. ¿Pero funcionó? Sharon, hice algo terrible, algo imperdonable. De nada sirven las excusas. Me siento defraudado conmigo mismo. Nunca había pensado que acabaría siendo un marido infiel. Es inexcusable es imperdonable. Y solo quiero que Amy vuelva a casa para poder pasar el resto de mi vida enmendando mi error, tratándola como se merece. Oh, y tanto que me gustaría poder tratarla como se merece. Pero aquí hay otra cuestión, Sharon, y es que yo no he matado a Amy. Nunca le haría daño. Creo que lo que está sucediendo aquí es lo que he dado en llamar risita el efecto Ellen Abbott. Ese tipo de periodismo irresponsable y bochornoso. Nos han acostumbrado a ver asesinatos de mujeres vendidos como si fueran entretenimiento, lo cual me parece repugnante. Y en esos programas, ¿quién es el culpable? Siempre es el marido. Por eso pienso que al público, y hasta cierto punto, incluso a la policía, se les ha acabado metiendo en la cabeza que ese ha de ser siempre el caso. Desde el primer momento, prácticamente todo el mundo asumió que yo había matado a mi esposa, porque esa es la historia que nos cuentan una y otra vez. Y eso está mal, mal desde un punto de vista moral. No he matado a mi esposa. Quiero que vuelva a casa. Sabía que a Sharon le gustaría tener la oportunidad de pintar a Ellen Abbott como una puta sensacionalista vendida a las audiencias sabía que la regia Sharon, con sus veinte años de carrera, sus entrevistas a Arafat y Sarkozy, y a Obama, se sentiría ofendida por la idea misma de Ellen Abbott. Soy, era, periodista, conozco la cantinela, de modo que, en cuanto pronuncié aquellas palabras el efecto Ellen Abbott, reconocí la contracción en la boca de Sharon, el delicado alzamiento de cejas, la iluminación de todo su rostro. Era la expresión del periodista que acaba de darse cuenta. Ahí está mi enfoque. Al final de la entrevista, Sharon me cogió ambas manos entre las suyas. Frías, ligeramente encallecidas. Había leído que era una ávida golfista, y me transmitió sus mejores deseos. «Seguiré atenta a su caso, amigo mío», dijo. Y después besó a Go en la mejilla y desapareció en un revuelo de telas. La espalda de su vestido era un campo de batalla de pasadores para impedir que el frontal se hundiese en lo más mínimo. —¡Lo has hecho de puta madre! —sentenció Go mientras se dirigía hacia la puerta. —Parecías completamente distinto, tomando las riendas pero no arrogante. Incluso tu mandíbula es menos... ¡Cretina! —He soltado la barbilla. Casi sí. Te veo luego en casa. Incluso me dio un puñetazo de ánimo en el hombro. Grabé otras dos entrevistas rapiditas después de la de Sharon Shiver, una para cable y otra para un canal en abierto. Al día siguiente emitirían la entrevista con Shiver y después las otras dos. Un dominó de disculpas y remordimiento. Estaba tomando el control. No iba a seguir conformándome con ser el esposo posiblemente culpable, o el esposo emocionalmente distante, o el esposo cruelmente infiel. Era el tipo que todo el mundo conocía, el tipo que muchos hombres y mujeres habían sido. Le fui infiel. Me siento fatal. Haré lo que sea necesario para arreglar la situación porque soy un hombre de verdad. Estamos en una buena posición pronunció Tanner mientras recogíamos. La revelación de Andy no será tan terrible como podría haberlo sido gracias a la entrevista con Sharon. Simplemente necesitamos adelantarnos al resto de los acontecimientos a partir de ahora. Go telefoneó y atendí la llamada. Su voz sonaba aguda y endeble. —La policía está aquí con una orden de registro para el cobertizo. También han ido a casa de papá. Están... Tengo miedo... Cuando llegamos, Go estaba en la cocina fumando un cigarrillo y a juzgar por cómo rebosaba su cenicero Kitsch de los setenta, debía de ir por la segunda cajetilla. Un muchacho desgarbado y falto de hombros con el pelo corto y uniforme de policía aguardaba sentado junto a ella en uno de los taburetes de bar. Este es Tyler, dijo Go. Creció en Tennessee. Tiene un caballo llamado Costard. Custer, dijo Tyler. —Coster, y es alérgico a los cacahuates. Eh, Tyler, no el caballo. —Ah, oh, y tiene un desgarro en el labrum del hombro, que es la misma lesión que suelen sufrir los lanzadores de béisbol, pero no está seguro de cómo se la hizo. Go le dio una calada al cigarrillo. Se le humedecieron los ojos. —Lleva aquí mucho tiempo. Tyler intentó lanzarme una mirada de duro, pero acabó examinándose los bien embetunados zapatos. Bonnie apareció a través de las puertas corredizas de cristal de la parte trasera de la casa. «Un gran día, chicos», dijo. «Me gustaría que se hubiera molestado en contarnos que tenía una novia, Nick. Nos habría ahorrado mucho tiempo a todos». «Estamos perfectamente dispuestos a hablar de eso, así como de los contenidos del cobertizo, dos cosas que precisamente pensábamos revelarles hoy mismo», dijo Tanner. Francamente, si hubieran tenido la cortesía de decirnos que conocían la existencia de Andy, todos podríamos habernos evitado muchos disgustos. Pero necesitaban la rueda de prensa, necesitaban la publicidad. ¡Qué desagradable! Exhibir de esa manera a la pobre muchacha. —Ya —dijo Bonnie—, entonces, el cobertizo, ¿quieren acompañarme? Bonnie nos dio la espalda abriendo camino hacia el cobertizo sobre el irregular césped de finales de verano. Una telaraña pegada en el pelo colgaba tras ella como un velo nupcial. Cuando vio que no la seguía, me hizo un gesto impaciente. —¡Vamos! —dijo. —¿No le voy a morder? El cobertizo estaba iluminado por varias luces portátiles, lo que lo hacía parecer más ominoso aún. —¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí, Nick? —Hace muy poco— cuando la casa del tesoro de mi esposa me condujo hasta aquí. Pero nada de todo eso es mío y no he tocado nada. Tanner me interrumpió. —Mi cliente y yo tenemos una nueva teoría explosiva, comenzó Tanner. Después se interrumpió en seco. El falso tono televisivo era tan increíblemente terrible e inapropiado que todos nos estremecimos. —¡Oh, explosiva! ¡Qué emocionante! —dijo Bonnie—. ¡Precisamente íbamos a informarles! —¿En serio? ¡Qué conveniente! —dijo ella. —¡Quédense ahí, por favor! La puerta colgaba suelta de las bisagras, Una cerradura rota pendía hacia un lado. Gilpin estaba en el interior catalogando las compras. —¿Estos son los palos de golf con los que no juega? —dijo Gilpin empujando los relucientes hierros. —Nada de todo eso es mío. No fui yo quien lo trajo. «Tiene gracia, porque todo lo que hay aquí corresponde con lo comprado con las tarjetas de crédito que resulta que tampoco son suyas», dijo bruscamente Bonnie. «Esto es eso que llaman... ¿Cómo? ¿Una cueva? Una cueva de machote, a la espera de que la esposa se quite de en medio definitivamente. Tiene usted unos pasatiempos muy agradables, Nick». Sacó tres grandes cajas de cartón y las dejó a mis pies. «¿Qué es eso?» Bonnie abrió las cajas con las puntas de los dedos, sin disimular su repugnancia a pesar de que llevaba guantes. En el interior había docenas de películas pornográficas en DVD, carne de todos los tamaños y colores expuesta en las carátulas. Gilpin rió entrecortadamente. «Tengo que reconocérselo, Nick. Un hombre tiene sus necesidades, pero...» «Los hombres son muy visuales. Es lo que me decía siempre mi ex cada vez que lo sorprendía con las manos en la masa» dijo Bonnie. Los hombres son muy visuales, Nick, pero esta mierda ha conseguido que me ruborice, dijo Gilpin. También me ha dado náuseas por momentos y no soy de los que se escandalizan por nada. Extendió algunos de los estuches como una desagradable baraja de naipes. La mayoría de los títulos implicaba violencia. Anal brutal. Mamadas salvajes. Putas humilladas. Cogida con sadismo. Treinta pitos para Eva. Y una serie llamada El Castiga Zorras, volúmenes 1 al 18, cuyas portadas mostraban fotos de mujeres retorciéndose de dolor mientras hombres de sonrisa rijosa les insertaban objetos. Aparté la mirada. Oh, ahora se avergüenza. Sonrió Gilpin pero no respondí porque vi a Go siendo introducida en la parte de atrás de una patrulla. Nos encontramos una hora más tarde en la comisaría de policía. Tanner me aconsejó que no lo hiciese, yo insistí. Apelé a su ego iconoclasta de vaquero de rodeo millonario. Íbamos a contarle la verdad a la policía. Había llegado el momento. Podía soportar que me jodieran la vida a mí, pero no a mi hermana. —Voy a acceder porque me temo que tu arresto es inevitable, Nick, al margen de lo que hagamos —dijo Tanner. —Si les hacemos saber que estás dispuesto a hablar, puede que obtengamos más información sobre el caso que están preparando contra ti. Sin cadáver, van a necesitar una confesión, por lo que intentarán abrumarte con pruebas. Y puede que los datos nos ayuden a darle impulso a la defensa. —Y se lo entregamos todo en bandeja, ¿verdad? —dije. —Les damos las pistas y las marionetas y a Amy. Me sentía presa del pánico, deseando empezar cuanto antes. Podía imaginarme a los policías en aquel preciso instante haciendo sudar a mi hermana bajo un foco desnudo. —Siempre y cuando me dejes hablar a mí —dijo Tanner—, si soy yo quien les habla de la incriminación, no podrán utilizarla contra nosotros en el juicio, en caso de que recurriésemos a otra defensa. Me preocupaba que mi abogado considerase la verdad tan completamente increíble. Gilpin nos recibió en las escaleras de entrada de la comisaría con una Coca-Cola en la mano. Una cena tardía. Cuando se dio la vuelta para guiarnos al interior, vi que tenía la espalda manchada de sudor. Hacía un buen rato que el sol se había puesto, pero la humedad persistía. Gilpin estiró los brazos y la camisa aleteó y volvió a pegarse firmemente a su piel. «Sigue haciendo calor», dijo. «Se supone que esta noche va a subir la temperatura». Bonnie nos estaba esperando en la sala de interrogatorios la misma de la primera noche la noche de se había recogido el pelo lacio en una trenza que llevaba prendida en la nuca con un pasador un peinado más bien conmovedor y se había pintado los labios me pregunté si tendría una cita uno de esos encuentros a medianoche ¿tiene hijos? le pregunté agarrando una silla Bonnie pareció sorprendida y alzó un dedo uno. No dijo nombre, ni edad, ni nada más. Estaba en modo puramente profesional. Se quedó esperando a que dijéramos algo. —¿Ustedes primero? —dijo Tanner. —Díganos qué tienen. —Claro —dijo Bonnie. —De acuerdo. Encendió la grabadora y prescindió de los preliminares. Afirma usted, Nick, no haber comprado ni tocado jamás los objetos almacenados en el cobertizo situado en la propiedad de su hermana. «Es correcto», respondió Tanner por mí. «Nick, sus huellas dactilares están en prácticamente todos los objetos del cobertizo». «Eso es mentira. Nunca he tocado nada, absolutamente nada de todo eso, salvo mi regalo de aniversario que Amy dejó allí dentro». Tanner me tocó el brazo. «Cierra el puto pico». Nick, hemos encontrado sus huellas dactilares en las películas porno, en los palos de golf, en las fundas de los relojes, incluso en el televisor. Y entonces fui perfectamente consciente de lo mucho que habría disfrutado Amy con aquello. Volviendo en mi contra mi sueño profundo y satisfecho, que siempre le echaba en cara debido a mi convencimiento de que, si tomase las cosas con un poco más de tranquilidad, como hacía yo, su insomnio habría desaparecido. Podía verlo, Amy arrodillada a mi lado y mis ronquidos calentándole las mejillas mientras iba presionando las puntas de mis dedos aquí y allá durante meses. Para lo mucho que me enteraba, bien podría haberme hecho un chupetón en el cuello. Lo recuerdo observándome una mañana mientras me despertaba, con los labios aún pegados por el sueño y diciéndome, "Duermes el sueño de los condenados, ¿sabes?» o el de los drogados. Ambas cosas eran ciertas, y yo sin saberlo. —¿Quiere explicarnos las huellas dactilares? —dijo Gilpin. —¡Cuéntenos el resto! —dijo Tanner. Bonnie dejó sobre la mesa un libro con cubiertas de piel bíblicamente gruesas, con los bordes chamuscados. —¿Reconoce esto? —Me encogí de hombros. Negué con la cabeza. —Es el diario de su esposa. No, Amy no tenía diario. En realidad, Nick sí que lo tenía. Estuvo escribiéndolo durante siete años, dijo Bonnie. De acuerdo. Algo malo estaba a punto de suceder. Mi esposa volvía a ser astuta.
2: Amy Elliott Dunn, Diez Días Ausente Cruzamos la línea estatal de Illinois con mi coche, lo llevamos hasta un vecindario particularmente espantoso en un arruinado pueblo ribereño, dedicamos una hora a limpiarlo y después lo abandonamos con las llaves puestas en el contacto. Llámalo el círculo de la mala vida. La pareja de Arkansas que lo condujo antes que yo era misteriosa. Amy Ozark era claramente sospechosa. Con suerte, algún otro pobre desgraciado de Illinois podría disfrutarlo también durante una temporada. Después regresamos a Missouri sobre colinas ondulantes, hasta que entre los árboles, vislumbro los reflejos del lago Hannafan. Como Daisy tiene familia en St. Louis, le gusta creer que toda esta zona es antigua. Antigua como la costa este. Pero se equivoca. El lago Hannafan no se llama así en honor de ningún estadista del siglo XIX ni de ningún héroe de la guerra civil. Es un lago privado, excavado con maquinaria en 2012 por un lisonjero promotor inmobiliario llamado Mike Hannafan, que resultó tener otro negocio al margen, eliminando residuos tóxicos de manera ilegal. Actualmente, la incauta comunidad sigue discutiendo en busca de un nuevo nombre para su lago. Lago Collins, estoy segura. Debe de haber sido una de las sugerencias. Así pues, a pesar del bien planeado lago, sobre cuyas aguas algunos residentes electos tienen permitido navegar a vela, pero no a motor, y de la exquisita y elegante mansión de Desi, un palacio suizo a escala norteamericana, permanezco impertérrita. Ese fue siempre el problema con Desi. No me importa que seas de Missouri, pero no te comportes como si el lago Collins fuese el lago Como. Desi se apoya sobre su jaguar, y alza la mirada hacia la casa, obligándome a detenerme para observarla admirativamente yo también. Basamos los planos en los de un maravilloso chalet en el que mi madre y yo nos alojamos en Prensircee. Dice, lo único que falta son los Alpes. Una carencia más bien notable. Pienso, pero apoyo una mano en su brazo y digo, muéstrame el interior. Tiene que ser fabuloso. Desi me hace la visita guiada de cinco centavos, riéndose ante lo absurdo de la idea. Cinco centavos, ja, ja. Una cocina de techo catedralicio, toda cromo y granito. Un salón con dos chimeneas gemelas que conduce a un espacio descubierto, lo que los habitantes del Medio oeste llaman balcón, con vistas a los bosques y el lago. Un salón de recreo en el sótano con mesa de billar, dardos, Sonido envolvente, bar y su propio espacio descubierto. Lo que los habitantes del Medio Oeste llaman otro balcón. Junto al salón de recreo, un sauna y un poco más allá, la bodega. En la primera planta, cinco dormitorios, de los cuales Desi me concede el segundo más grande. «Pedí que lo pintaran de nuevo», dice. Sé que te encanta el rosa apagado. Hace tiempo que dejó de gustarme el rosa apagado. Aquello fue en el instituto. Eres un encanto, de sí, gracias. Digo, con toda la sinceridad que soy capaz de reunir. Mis agradecimientos siempre suenan más bien forzados. A menudo ni siquiera los ofrezco. La gente hace lo que se supone que debe hacer y después espera a que los colmes con tu aprecio. Son como los empleados de las tiendas de yogur helado, que dejan vasos sobre la barra para que eches la propina. Pero Desi recibe los agradecimientos igual que un gato las caricias. Prácticamente arquea la espalda de placer. Por ahora es un gesto que merece la pena. Dejo la mochila en mi cuarto, intentando recalcar mi intención de retirarme por hoy. Necesito ver cómo está reaccionando el público a la confesión de Andy, y Isinik ha sido arrestado. Pero parece que aún no he terminado ni mucho menos de dar las gracias. Desi quiere asegurarse de que me sienta eternamente en deuda con él. Me muestra una sonrisa de sorpresa especial. Me agarra de la mano. Tengo otra cosa que enseñarte. Y me hace descender de nuevo a la planta baja. De verdad espero que te guste. Y me guía por el pasadizo que sale de la cocina. Costó mucho trabajo, pero desde luego mereció la pena. De verdad, espero que te guste. Repite y abre la puerta. Es una habitación de cristal, un invernadero, me doy cuenta, lleno de tulipanes, cientos, de todos los colores. Los tulipanes florecen a mediados de julio en la casa del lago de Desi, en su sala especial para una chica muy especial. «Sé que los tulipanes son tus flores favoritas, pero tienen una temporada tan corta», dice Desi. «He solucionado el problema para ti. Ahora florecen durante todo el año». Me pasa un brazo alrededor de la cadera y me conduce hacia las flores para que pueda apreciarlas en lo que valen. «Tulipanes cualquier día del año», digo, e intento que mis ojos resplandezcan. Los tulipanes eran mis flores favoritas en el instituto. Eran las flores favoritas de todo el mundo. Las margaritas africanas de finales de los 80 Ahora me gustan las orquídeas, que son básicamente todo lo opuesto a los tulipanes. ¿Alguna vez se le habría ocurrido a Nick hacer algo parecido por ti? Me susurra Desi al oído, mientras los tulipanes oscilan bajo una lluvia de agua vaporizada. Nick ni siquiera se acuerda de que me gustan los tulipanes. Digo, la respuesta correcta. Es un bonito gesto, más que bonito. Mi jardín privado, como en un cuento de hadas. Y sin embargo experimento una punzada de nerviosismo. Solo hace 24 horas que llamé a Desi. Los tulipanes no están recién plantados y el dormitorio no huele a pintura fresca. Hace que me pregunte, el incremento en el número de cartas de este último año, su tono lisonjero? ¿Cuánto tiempo lleva deseando traerme aquí? ¿Y cuánto tiempo cree que me quedaré? Lo suficiente como para disfrutar de nuevas flores de tulipán cada día durante todo un año. «Dios mío, Desi», digo, «es como un cuento de hadas». «Tu cuento de hadas», dice él. Quiero que veas lo que podría ser tu vida. En los cuentos de hadas siempre hay oro. Sigo esperando a que me dé un fajo de billetes, una tarjeta de crédito, algo útil. La visita guiada incluye una segunda inspección de todas las habitaciones para que pueda saludar con us y as todos los detalles que se me pasaron por alto la primera vez. Después regresamos a mi dormitorio. Una estancia completamente femenina satén y seda, suave y rosa. Nubes y algodón. Al mirar por la ventana, percibo el alto muro que rodea la casa. Desi espeto nerviosamente. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Desi finge sorprenderse. Pero ahora ya no lo necesitas, ¿no? Dice. No tienes que pagar alquiler ni te va a faltar comida puedo traerte ropa nueva. Y no porque no me guste tu nuevo look de pescadora chic. Supongo que algo de efectivo me ayudaría a sentirme más tranquila, en caso de que sucediese algo, en caso de que me viese obligada a marcharme con urgencia. Deci abre su cartera y saca dos billetes de veinte dólares. Me los deja con amabilidad en la mano. Aquí tienes dice con indulgencia Me pregunto si no habré cometido un terrible error
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time.